0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut und dass du schon ganz gespannt bist auf diese Folge. Die wird was ganz Besonderes. Vielleicht kannst du mit dem Thema irgendwie noch gar nicht so richtig was anfangen, aber wenn du das Wort Lilith hörst oder den Namen, dann macht das doch was sicher mit dir. Also alles macht ja was mit uns. <lacht> mal mehr, mal weniger. Aber wenn du mal tief in dich reinfühlst, hast du sicher ein Gefühl zu diesem Namen. Eventuell kennst du ja auch jemanden, der so heißt. Ich kenne tatsächlich niemanden, aber ähm, ist auch, glaube ich, nicht ein ganz so häufiger Name, der jetzt noch vergeben wird. Aber letztendlich werden wir heute dem Ganzen so ein bisschen auf die Schliche kommen, was da eigentlich für eine Kraft hintersteckt, wenn wir diese Energie in uns erwecken. Ich habe ja letztens schon über den Woman Circle gesprochen oder das Woman Retreat, wo ich dabei war, aber auch generell über Frauenkreise, was ja gerade so das Thema schlechthin ist in Spiri-Kreisen. Und da geht es ja auch darum, dass die Weiblichkeit wieder erwachen darf, dass wir uns unter den Frauen, unter der weiblichen Energie wieder mehr bestärken und ähm, in unsere weibliche Kraft kommen. Ja, dass wir uns mit der weiblichen Seite verbinden. Und ich spreche ja hier auch schon wirklich sehr, sehr oft darüber. Manchen wird es vielleicht auch schon aus den Ohren rauskommen. <lacht> ich hoffe natürlich nicht. Aber ich denke, dass ähm, das einfach gerade ein ganz, ganz, Wichtiges Thema ist vor allem auch bei Hautbeschwerden tatsächlich. Die Haut hängt sehr oft mit unserem Thema der Schönheit und der Wahrnehmung zu tun, wie wir uns unserem Körper wohlfühlen und eben auch äh, mit unserer Individualität. Also wenn wir unsere Individualität unterdrücken, kann es auch gut und gerne zu Hautbeschwerden kommen. Wir versuchen ähm, normal zu sein, mit der Masse mitzugehen und unser eigenes Individuum quasi unterdrücken unsere Identität unterdrücken, dann ja, geht's ab auf der Haut. Und wenn es dann auch noch sehr entzündliche und wunde und juckende Stellen sind, dann hat es meistens mit unterdrückten Gefühlen zu tun, also auch wieder mit der Individualität und eben diesem Reinquetschen in die Gesellschaft, ähm, ähm, wie sagt man, und man trägt quasi die Kosten oder wie heißt das zum Preis dafür sozusagen, dass man sein wahres Selbst wegschiebt, um irgendwie reinzupassen. Und genau, was jetzt wirklich dahinter steckt, quasi wie wir uns mit der weiblichen Seite verbinden, versuche ich immer von vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten und heute eben mit dem Thema der Lilith-Energie. Ich glaube, das ist die Zeit, äh Quatsch, die Energie der neuen Zeit. Also ihr werdet gleich während der Podcast-Folge merken, Warum gerade, also was gerade da so passiert in der Welt, hat auch viel mit der Lilith-Energie zu, zu tun. Und es steckt sehr, sehr viel da drin in dem Thema. Ich kann es heute auch nur anschneiden. Und vielleicht weißt du auch, dass das auch was mit Astrologie wieder zu tun hat, aber eigentlich auch nicht nur, aber ein kleiner Part davon. Ähm, die Geschichte ist anders, aber in der Astrologie gibt es eben auch den den Punkt von Lilith sozusagen im Horoskop. Ich werde da kurz auch drauf eingehen, aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht jede Folge hier Astro Talk machen. Ich denke, das ist nicht ganz der Podcast dafür, obwohl viele von euch das sehr lieben. Aber ich habe noch so viele andere Themen, über die ich mit euch spreche und ähm, so wird es auch immer weitergehen mit meinem Podcast. Also für immer sicher nicht, <lacht> aber ihr wisst schon, was ich meine, jetzt erstmal schon. Und, ähm, ich glaube, alle Astro Talks werde ich dann doch eher bei Instagram und auch bei meinem Energieabend machen. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, folg mir auf jeden Fall bei Instagram, lydia.zauberhaut und sei auch gerne mal bei einem kostenfreien Energieabend dabei, den ich immer zum Vollmond jeden Monat derzeit gebe. Also, wir sind jetzt im Jahr 2023. Dieses Jahr habe ich es auf jeden Fall bis jetzt durchgezogen. Mal sehen, wie lange ich das jetzt noch weiter durchziehen kann. Auf jeden Fall habe ich gerade noch Bock da drauf. Von daher sei da gerne mal dabei. So, ähm. Genau, ich gehe also nochmal auf die Weiblichkeit ein, warum wir die alle brauchen, was jetzt Lilith damit zu tun hat und welche Auswirkungen die Lilith-Energie auf unsere Selbstbeziehung und die Gesellschaft haben und wie du selbst mit deiner Lilith-Energie umgehen kannst, denn wir alle tragen sie in uns. Ich hoffe, dass die Folge dir auch wieder aufzeigt, wie viele verschiedene Anteile wir alle in uns tragen und wie viel Potenzial da eigentlich in uns steckt und wir können, quasi diese Anteile anzapfen und nach vorne stellen und daran wachsen, wenn wir sie ausleben wollen. Und ja, dann lass uns doch mal loslegen. Ich überlege gerade. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt, also ich manchmal am Anfang erzähle ich ja noch mal ganz kurz was ein bisschen zu mir. Dieses Jahr ist für mich auf jeden Fall schon irgendwie so ein bisschen so eine kleine Probe, weil ich in vielerlei Hinsicht privat gerade... Ähm, Dinge am Laufen habe, die nicht so laufen und unter anderem sind wir auf Häusersuche oder besser gesagt, mir reicht ja schon eins, ich werde ich keine mehrere haben und dann hatten wir dieses Jahr jetzt schon zwei Möglichkeiten, also hatten wir quasi umzuziehen und es sah total gut aus und wir haben uns voll gut mit den Vermietern verstanden und es hat voll gepasst und auch für die Zukunftsziele, die wir so hatten. Ja, und dann wurde uns das beides Male, beide Male kurz vor quasi ähm, Unterschrift wieder weggenommen, sage ich jetzt mal. Es war schon sehr enttäuschend und ich muss aber auch wieder sagen, es ist auch in Ordnung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich am Boden zerstört bin. Ich bin in meinem Leben schon so oft enttäuscht worden. Es ist äh, für mich jetzt nichts Neues. Es klingt auch sehr traurig. Aber deswegen werde ich auf jeden Fall mal eine Folge zu Enttäuschungen machen, weil mir eben aufgefallen ist, dass ich damit schon viel Erfahrung habe in meinem Leben, weil es ja vielleicht manchmal so aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass bei mir alles läuft, alles tut ihr es Und es ist auch meine generelle Einstellung und meine äh, mein, meine innere Haltung, dass mein Leben gut ist. Und dass ich das auch nach außen gebe und dass ich das auch lebe und dass ich auch sehr dankbar bin für mein Leben. Was aber nicht bedeutet, dass in meinem Leben alles glatt läuft. Das ist der große Unterschied. Ich hätte, könnte jetzt auch wie eine Miesmuschel durch dieses Jahr laufen und euch die ganze Zeit runterziehen mit irgendwelchen Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Aber das wäre total gar nicht meine innere Einstellung ich mache weiter, ich ähm, richte das Krönchen wieder auf und lasse mich nicht von Enttäuschungen ähm, lange Zeit irgendwie aus der Bahn werfen. Und ich denke, das ist auch eins der kleinen Geheimnisse, ähm, was Heilung angeht, weil auch in Sachen Haut bin ich natürlich ähm, 20 Jahre mehrfach enttäuscht worden. 20 Jahre, über 20 Jahre ständig äh, enttäuscht worden. Und ich denke, dass... Vergisst man schnell, wenn man jetzt so dieses Ergebnis sieht und mein Leben scheinbar läuft. Wie gesagt, das ist so eine innere Haltung, die ich irgendwie habe und die möchte ich euch ein bisschen mehr vermitteln. Den Umgang mit Enttäuschung, da wird es jetzt auf jeden Fall auch bald eine Podcast-Folge geben. Ja, das also eigentlich als kleines Update von äh, mir immer noch gerne mit, äh, wenn wenn jemand jemanden kennt und jemand weiß, der ein Haus vermietet, in der Natur, auf dem Land, gerne in Brandenburg, gerne auch relativ in den Umkreis von Berlin, ähm, weil wir hier halt noch Familie und Freunde haben und ja, da irgendwie jemand was weiß, <lacht> dass jetzt nicht gerade ein Reihenhaus ist, weil wir wollen schon ein bisschen Platz und Ruhe haben, dann her mit den Infos. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ähm, ja, lass uns jetzt mal zum Thema rüber geleiten. Also wir tragen alle in uns weibliche Energie, das ist ja ganz klar, aber natürlich sind es vor allem die Frauen, die ja auch äh, gebären, diejenigen, die diese Energie komplett ausleben, zumindest während der Schwangerschaft, Geburt, ist es vor allem das Empfangen das Fruchtbarsein, das Erblühen, das ähm, Leben schenken, das Schöpfen, was natürlich die komplette weibliche Energie ausdrückt. Und Weiblichkeit hat auch sehr, sehr viel mit Intuition zu tun. Das wissen wir ja mittlerweile auch. Es hat damit zu tun, ähm, loslassen zu können. Also eben zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine Enttäuschung erlebt habe, zu sagen, okay, ich fühle jetzt diese Enttäuschung, lass jetzt aber auch los und geh weiter. Weiblichkeit hat eben was mit ähm, Vertrauen zu tun. Vertrauen wiederum hat was damit zu tun, zu sagen, ich gebe mich dem Leben hin, ich habe Ziele, ich habe Manifestationen und Wünsche, aber ich gebe mich dem Größeren und Ganzen hin und vertraue, dass alles zur richtigen Zeit kommt und empfange dann. Also empfangen können Informationen sein, die wir empfangen, können Ideen sein und eben Geschenke des Lebens und vor allem glaube ich, das können wahrscheinlich alle Frauen, die eine Geburt erlebt haben, bestätigen, ist es natürlich die Hingabe. Wir, wir kommen nicht drum rum bei der weiblichen Energie, und in so einer Extremsituation wie einer Geburt kann man nicht mehr rückgängig machen, ist es das, dass man sich dieser Situation hingeben muss. Manche möchten das auch und manche fühlen sich damit sicher auch total wohl, aber manche eben werden mit ihren Ängsten konfrontiert, aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass uns nichts anderes übrig bleibt in manchen Situationen im Leben, uns dem hinzugeben, egal wie schwer es gerade ist und äh, es kann auch in angenehmen Situationen natürlich sein, dass wir uns hingeben und auch das ist weibliche Energie. Ihr wisst, heutzutage überwiegt oft noch die männliche Energie, weil männliche Energie ist Kontrolle, sind die Pläne, sind Struktur und Aktivität und Leistung. Daraus besteht natürlich unsere Gesellschaft, das heißt, es ist ein männlich dominiertes Gerüst, in dem wir uns befinden und wenig Raum für weibliche Energie da war. Mittlerweile bricht das Ganze ein bisschen auf, aber ähm, dazu später mehr. Wir leben auf jeden Fall in einer männlich dominierten Gesellschaft. Ich muss dazu aber sagen, ich habe niemals die Haltung und die möchte ich auch hier gar nicht vermitteln, mich unterdrückt zu fühlen. Das kann jeder für sich selber einschätzen und jeder hat andere Erfahrungen gemacht, aber ich ähm, fühle nicht, dass die weibliche Energie überhaupt sich diesen Stempel aufdrücken lassen ähm, sollte, dass wir jetzt unterdrückt sind und Opfer der Gesellschaft sind, sondern es gilt jetzt einfach, ähm, das äh, Alter abzuschließen, nach vorne zu schauen und ähm, eine neue Energie einkehren zu lassen. Und das fängt bei uns an. Und äh, ich denke, dass manche extreme äh, Bewegungen, die so passieren, zurzeit eine Gegenbewegung sind zu dem, wie es in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden war und die braucht es wahrscheinlich auch, aber es wäre gut, äh, also ich, ich bin kein Fan von Extremen, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Extreme uns immer krank machen und ähm, dass wir irgendwann den gesunden Mittelweg finden müssen, um klar zu kommen, auch in der Gesellschaft, aber eben auch bei uns. Egal, also wenn du dich irgendwo in irgendeiner Sache total extrem empfindest, ähm, hinterfrag das mal, weil ich bin in mir, ähm, also ich kenne das, in mir selber so gespalten zu sein, in vielerlei Hinsicht. Und ich war ein Mensch, der zu extrem geneigt hatte, wenn man das so sagen kann. Äh, früher vor allem und vor allem in meiner Jugend war ich ein sehr extremer, also ja, einfach extrem. Ich bin, wenn dann immer, aufs Ganze gegangen und kannte meine Grenzen nicht. Das gehört sich ja auch dazu, aber ich würde sagen, dass kein Extrem, also ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn es irgendetwas gibt, ja, Extrem lieben vielleicht, ja, Liebe und Dankbarkeit, wenn man da extrem ist, dann ist es wahrscheinlich das einzige extremer Frieden, <lacht> keine Ahnung, was einigermaßen gesund sein kann. Aber in vielerlei Hinsicht, ob es Zucker, Kaffee, Essen, Sport, ähm, Meinungen, ähm, alles Mögliche ins Extreme, ist zu krass, dass das... das das Gesetz des Ausgleichs wird sowieso dafür sorgen, dass es wieder einen Ausgleich gibt. Das heißt, wenn es ein Extrem gibt, wird es auf der anderen Seite genauso ein Extrem geben. Alles äh, führt zum Ausgleich. So, also wir planen, also struktur strukturieren uns, haben gelernt, Leistung zu bringen. Wir sind also sozusagen sehr in dieser männlichen Energie groß geworden, nach dem Prinzip schneller, höher weiter. Und darin, äh, daran orientieren sich ja auch noch wirklich viele. Das Schulsystem ist extrem alt und super altbacken. Wirtschaft, Erziehung auch noch teilweise, obwohl sich das halt natürlich auch schon ändert durch die neuen Generationen. Aber all das ähm, ja, basiert so sehr auf das Leisten. Und dann kommt noch die Technualisierung Technik, Technualisierung, keine Ahnung, also Technisierung wahrscheinlich eher, Industrialisierung, Digitalisierung, alle uns alle Isierungen kommen dazu. Und ja, dann sitzen wir hier und sind irgendwie, also gefühlt in einem sicheren Kokon aus Struktur eingewoben, aber Ängste und Depressionen überwiegen in der Gesellschaft. Menschen fühlen sich allein, Menschen fühlen sich abgetrennt, obwohl es so viel Social Media und Digitalisierung gibt, die uns Verbindung vorgaukelt. Und von daher, ja ist das eine Bewegung, die eben sehr extrem ist. Es ist alles gerade sehr extrem. Und womit es zusammenhängt, dazu komme ich noch. Auf jeden Fall nochmal ganz kurz, wenn wir, das ist so das heute, wenn wir wirklich noch mal ein paar Jahrhunderte vorspulen, kann man also aus der Geschichte kann man ja viel lernen. Die Frage ist jetzt, ob die Geschichte so richtig ist, wie wir sie gelehrt bekommen, weil ähm, jeder, der mal selber einen Text geschrieben hat oder ein Buch geschrieben hat, weiß, als Autor kannst du alles darstellen, wie du es möchtest. Aber gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir ein paar Wahrheiten ja schon kennen. Und wovon ich auf jeden Fall ausgehe, ist, dass vor allem Frauen und ähm, ja doch ähm, Frauen mit dem Wissen zu. Räutern zur Medizin, äh, auch damaliges Wissen zu Geburten auf jeden Fall irgendwann verfolgt worden sind, verdrängt worden sind, als gefährlich eingestuft worden sind. Das ist ja sowieso eine Technik, die ähm, immer äh, wirkt, ist, äh, Dinge gefährlich machen, die total helfen. Ja? Und im Mittelalter oder äh, auch später ist ja klar, dass wir alle irgendwie mal davon gehört haben, dass es diese Hexenverfolgung und Verbrennung gab und äh, ich glaube schon, dass wir unsere Ahnen und wer weiß, wer inkarniert ist hier nochmal und schon mal gelebt hat, dass wir definitiv äh, da einen tiefen Schmerz in uns allen haben, die in diese Richtung gehen, dass immer noch Spiritualität, Esoterik und also so ein Shishi, ja, ich sage es jetzt auch schon, weil viele das eben so benennen. Teilweise richtig abgelehnt werden, runtergeredet werden, belächelt werden, das ist ja auch noch so eine Strategie, etwas lächerlich machen, etwas ähm, als Gefahr betiteln ist eben immer wirksam, weil das, das sitzt einfach tief bei Menschen und das sitzt immer noch. Und vor allem bei Menschen, die jetzt Heilarbeit machen wollen, ist oft noch dieser Schmerz, gesehen zu werden und Angst davor zu haben, dafür verurteilt zu werden, was man tut, im wahrsten Sinne des Wortes verfolgt und verbrannt zu werden, wenn man es extrem sagen möchte. Und ja, auch damals brauchte es natürlich mutige Menschen, ähm, die sich dafür stark gemacht haben, die Frau auch zu verteidigen. Und dass damals natürlich auch wichtig war, dass die Frau beschützt worden ist, dass sie auch einen Mann vielleicht an ihrer Seite hatte, der sie geschützt hat und dass sie vielleicht doch lieber nicht so äh, für Aufruhr sorgen äh, sollte, weil es gefährlich war, wenn sie eine Meinung hatte, dass es gefährlich war, wenn sie Wissen hatte über Heilung und Kräuter und dass das alles sozusagen unterdrückt und runtergedrückt worden ist und tatsächlich soll es wohl heute auch noch Orte auf dieser Welt geben, wo es Hexerei anklagen und Beschneidung. Ja, das weiß ich. Aber Hexerei anklagen, das war mir neu. Dass es das immer noch gibt. So, das ist also nur so ein bisschen mal kurzer Eindruck von woher wir kommen, wo wir jetzt gerade stehen. Wenn du dich selber fragst, ob du vielleicht in deiner Weiblichkeit gestärkt oder nicht so gestärkt bist, wo, dass du das vielleicht mal einordnen kannst, würde ich dir einen Blogartikel von uns auf die ähm, Quatsch in die Show Notes reinpacken und ähm, da kannst du noch mal nachlesen, wie das dann mit der weiblichen Energie an einem selbst ist, woran man erkennt, dass die eventuell unterdrückt ist. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal auf die neue Zeit ein und die, die auf uns wartet, die Zeit oder die Energie der Lilith. Und ich rede ja ab und zu schon von den kosmischen Energien und den neuen Zeiten, die so auf uns warten, um euch so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und auch alle die zu pushen, die sich in der neuen Zeit als jemand sehen, der daran was ändert, der am nicht ja der sich ein wie sagt man ein nicht mehr eingliedern will sondern andere Sachen machen möchte und ja die Frauen und auch Männer die sensibel sind das sind die Menschen die die neue Zeit brauchen es ist ganz logisch das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt dass es in gewissen äh, Tierkreisen Rudeln wie auch immer immer die sensibelsten sind auf die gehört wird schau dir Pferde an oder Schafe oder Herden ähm, wenn das sensibelste Tier reagiert, weil sie irgendwas spürt und hört, eine Gefahr und losgeht, dann rennen immer alle mit. Und ja, es ist auch, in, ich glaube sogar bei Löwen habe ich auch mal gehört, ähnlich. Es gibt einfach immer ein paar besonders sensible Exemplare und da wird eben darauf geachtet, wie die reagieren, weil man weiß und gelernt hat, die spüren Gefahren früher. Und deswegen bin ich auch großer Verfechter oder Verfechterin davon, dass man eigentlich viel mehr auf die sensiblen Menschen hören sollte, weil sie spüren, dass hier einiges schiefläuft, dass die Gefahren groß sind. Und deswegen sind die Sensibelchen, finde ich, die Menschen der neuen Zeit, okay, es kann auch jeder andere dabei sein, aber ich meine einfach ein ganz, ganz wichtiger Part davon, nach dem wir uns richten können. Denn sie spüren, dass ähm, vieles schiefläuft, aber auch, dass die Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie gerade eben versucht, sich wieder neu einzuloten. Und die Lilith-Energie sozusagen fordert uns dazu auf, uns daran zu erinnern, äh, welche aufgegebenen Träume wir haben. Die Lilith-Energie ist dafür da, uns daran zu erinnern, welche verdrängten Wünsche wir haben, was für Möglichkeiten es gibt, die wir uns nicht erlauben zu ergreifen und dass wir uns daran erinnern, dass ähm, wir auch als Frauen und mit der weiblichen Energie vor allem in uns sehr viele Talente und Gaben enthalten. Genau. Und die Lilith-Energie ist die Energie, die in uns entfacht, wenn wir uns an die innere Freiheit erinnern und an unser Potenzial. Es ist eine Naturkraft, die auch in der äußeren Natur erlebbar ist. Überall ist alles fruchtbar und strebt immer zum Leben. Und ja, das hat auch mit der Sexualkraft zu tun, Lilith. Aber nicht nur, es geht wirklich um die Schöpferkraft, um das Erdverbundensein, um das kosmische Ich. Genau das gilt es wieder zu leben und dabei hilft dir deine Lilith-Energie. Und man kann sagen, dass jetzt so ein bisschen die Rückkehr der Lilith in unser Bewusstsein überhaupt ist. Nach fast 3000 Jahren ist es überhaupt wieder Thema, vor allem jetzt auch in der Astrologie. Das war ganz, ganz lange Zeit überhaupt gar nicht ähm, drin sozusagen. Und wir sind jetzt wieder in der Phase des Gleichgewichts zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, die ja jetzt langsam so nach und peu à peu entsteht, mit eben auch extremen Bewegungen, und jetzt möchte ich mal so ein bisschen darauf eingehen, was die Lilith jetzt alles bedeutet. Und dazu gehe ich auch mal ganz kurz in die Geschichte, weil das macht nochmal klar, was die Lilith-Energie, die wir alle in uns tragen, für eine Kraft hat. Lilith ähm, ist quasi in der Religion die erste Frau von Adam gewesen. Und die Frau, die das Paradies in dem Sinne aber verlassen hat, da sie sich dem Mann nicht untergeordnet hat, hat oder das nicht wollte, sondern gleichberechtigt sein wollte. Lilith ist also schon damals, <lacht> gab es auch schon wirklich immer solche Frau natürlich, eine selbstbestimmte Frau und sie steht für Gleichberechtigung und Unabhängigkeit, für die Befreiung der Frau und des weiblichen Anteils in unserer Seele, ähm, auch den Anteil in den Männern, ne? der ja auch die auch tragen, also die tragen auch die Lilith-Energie in sich. Komme ich aber später noch zu, was wie es sich äußert, wenn bei Männern die Lilith-Energie unterdrückt ist. Und auch bei Frauen. Genau, und die wilde Frau Lilith war natürlich schon immer ein Dorn, vor allem im, Pat im Patriarchat, und wurde totgeschwiegen. Diese Frau Lilith oder diese Energie der Lilith wurde ja durch die konditionierten Sichtweisen aus der Geschichte und Religion natürlich lieber unterdrückt und verzerrt und verteufelt und natürlich komplett missverstanden dargestellt. Und dadurch dann auch irgendwann nicht gelebt, weil ähm, das gefährlich war, diese Seite in sich auszuleben. Und dieses Unterdrücken von der Energie und dann auch noch das Verfolgen von Menschen, die diese Energie ausdrücken, führte natürlich komplett zur Verzerrung in unserer Gesellschaft. Ja? also Ihr wisst ja, wenn wir gewisse Energien und Emotionen in uns unterdrücken, kommt es an irgendeiner anderen Stelle wieder raus. Oder eben ungesund und es macht krank. Es ist ungesund und macht krank. Und ähm, um etwas zu unterdrücken, muss es Kontrolle geben. Nur Kontrolle kann dafür sorgen, dass wir etwas unterdrücken. Das heißt, die Menschen, die besonders kontrolliert sind, könnt ihr euch dreimal hin, könnt ihr dreimal äh, hinschauen. Die unterdrücken irgendwas, könnt ihr auch zehnmal hinschauen. Weiß auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Aber auf jeden Fall braucht es immer Kontrolle, um was zu unterdrücken. Und das wird natürlich heute auch noch sichtbar und deswegen gibt es auch so viel Krankheit und so weiter und so fort, das sollte jetzt aber nicht Teil dieser Folge sein, da habe ich ja viel auch schon im Podcast drüber geredet. Die Lilith-Energie ruft jetzt quasi thematisch wieder dazu auf, die Weiblichkeit zu lieben und zu ehren. Und dass das Thema auch in der Astrologie jetzt seit kurzem wieder Thema ist, es gibt keine Zufälle. Wenn ein Planet oder ein sensitiver Punkt äh, in der Astrologie auf einmal wieder Thema ist, dann heißt es, das kommt jetzt gerade thematisch auf uns als, der, als in der Gesellschaft zu. Und die Lilith verkörpert eben die weibliche Urenergie und ist entsprungen aus dem echten Selbstbild, was noch komplett natürlich war, was mit der eigenen Naturkraft verbunden war. Man sagt auch, Lilith ist eine weise Frau, die immer schon mit dem Mond sich verbunden gefühlt hat und verbunden ist. Sie ist die weibliche Energie, die manifestiert, die sich nicht unterkriegen lässt, die sich ähm, traut, seine eigene Wahrheit auszusprechen, andere ermutigt und sich nicht von den gesellschaftlichen Erwartungen einschränken lässt. Und diese Energie brauchen wir, glaube ich, so stark gerade, dass es schon heftig ist. Es ist also die Weisheit der ungezähmten Frau. Das ist Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Ja, die Lilith-Energie ist also eine sehr kraftvolle, aber keine zerstörerische Energie. Es geht sehr, sehr viel um tiefes, tiefes Urvertrauen, sich dem Leben hinzugeben. Und sie zeigt uns, auch, auch im Horoskop, wo wir uns im Leben noch verschließen. Das heißt, wenn du den Weg der Lilith gehen möchtest, und da werde ich ja später noch ein bisschen drauf eingehen, ist es der Weg zu deiner Lebenslust. Und natürlich historisch gesehen ist es eben auch so, das habe ich ja, äh, glaube ich, auch schon gesagt, dass die Lilith-Energie oft mit ähm, Dunkelheit in Verbindung gebracht worden ist, mit dem Teufel und so weiter. Da geht es gar nicht so sehr um die Frau an sich, sondern um die Energie um die Energie dieser Naturverbundenheit, der Mutter, des Mutterseins, diese Kraft zu haben, Leben zu erschaffen. Es wurde eben ja, das ist ähm, gefährlich, als gefährlich eingestuft worden. Dabei ist die Lilith-Energie eine kosmische Energie, die du eben auch in deinem Horoskop finden kannst als den schwarzen Mond. So bezeichnet man das auch. Oder wenn du dein Horoskop anschaust, ist da eben auch so ein schwarzer Mond. Bei Astro.com leider nicht. Das ist irgendwie bescheuert, muss ich sagen. Sieht man nicht in seinem Horoskop. Nur links ist ja so ein... Wie heißt denn sowas? Heißt das Legende? Da, wo man halt aufgelistet sieht, wo welcher Planet in welchen Gradzahlen und so steht. Da ist Lilith auch aufgezählt, aufgezählt? Aufgelistet. Ja. In der Astrologie ist das ein komplett neues Konzept? Es gibt es erst seit ein paar, ich glaube, so in den zehn, letzten zehn Jahren ist das erst so richtig aufgekommen oder wurde in der Deutung mit aufgegriffen und steht eben auch symbolisch für die Natur und deine Weiblichkeit und das Muttersein. Bei Lilith handelt es sich ähm, nicht um einen Planeten, sondern um einen sogenannten sensitiven Punkt, der errechnet wird und hat äh, mit, der, mit der Entfernung des Mondes zu tun und so weiter und so fort. Es hängt also wirklich auch sehr eng mit dem Mond erleben zu tun, die Lilith-Energie und ähm, damit, wie wir fühlen. Die Lilith-Energie im Horoskop sagt viel darüber aus, was deine unsichtbaren Seiten sind, deine dunklen Seiten in Anführungsstrichen. Also vielleicht auch das, wo du halt eben wirklich mh, gerne provozierst oder das Verborgene in dir, was du nicht so gerne zeigst. Mh, wenn wir in unserer Lilith-Energie sind, dann sind wir gut emotional distanziert. Es kann sogar sein, dass wir emotional unterkühlt äh, wirken. Aber wenn du in deiner Lilith-Energie bist, fällt es dir auf jeden Fall leichter, Nein zu sagen und auch Dinge und Situationen zu verlassen, die so nicht gut sind. Denn wer seine Lilith-Energie auslebt, nimmt Umstände, die unangenehm sind, nicht einfach so hin. Man tritt dann für sich ein und kämpft auch für einen Standpunkt und du hast diese Energie sicher in deinem Leben schon mal hier und da gespürt. Ob du sie jetzt auslebst, weiß ich nicht, aber es gibt sicher Themen und das könnte man in deinem Horoskop auch rausfinden, wo diese Lilith-Energie regelrecht angezündet wird, wofür du brennst, wo du sagst, hier setze ich mich für Schwächere ein. Kinder, Tiere andere Menschen, vielleicht ärmere Menschen, wie auch immer. Also das ist ganz unterschiedlich oder eben für die Frauen. Und das ist so eine zyklische weibliche Urkraft, die jetzt so nach und nach wieder an die ans Licht kommt, die so lange verdrängt worden ist, dass ähm, ich mich einfach freue, dass es das jetzt wieder da ist. Man kann auch sagen, dass Lille, Lille die weise Frau ist, ähm, die Frau der Natur, ähm, die sich nicht begradigen lässt, die ihre Sexualität auch auslebt, aber eben es kann auch sein, dass diese schöpferische Kraft sehr in der Kreativität mündet, also dass es eine kreative Kraft ist und die Zahlen 9 und 13 sind der Lilith zugeordnet. Mit der 13 habe ich ja auch schon ab und zu mal gesagt, das ist die äh, Zahl der Weiblichkeit, ja, ihr wisst, Freitag der 13. ist angesehen als ein Pechtag, in manchen Fluglinien gibt es keine 13. Reihe, ist eine Pechzahl. Hm, schwierig, ähm, wenn man weiß, dass das die Zahl der Weiblichkeit oder auch eben der Lilith ist. Wenn du in deinem Horoskop schaust und deinen schwarzen Mond siehst, dann schau mal, in welchem Zeichen das steht, bei mir zum Beispiel im Steinbockzeichen, gehe ich gleich näher drauf ein. Das drückt aus, ähm, wo du dich quasi oder wie du dich ausdrückst oder in, wel in welcherlei Hinsicht du dich ausdrückst und damit andere provozierst. Denn Lilith gibt dir in diesem Bereich eine Bühne oder du spiegelst den anderen etwas, was sie in sich wegdrücken. In der Hinsicht bist du vielleicht das schwarze Schaf in der Familie oder lebst deine sexuelle Energie aus, in dieser Energie, in welchem Zeichen das auch immer steht. Auch in welchem Haus ist natürlich entscheidend. Das Haus ist immer der Lebensbereich, in dem du das ausdrückst. Das Zeichen, in welcher Qualität du das ausdrückst. Bei mir zum Beispiel steht Lilith im Haus 10. Das ist so das Haus der äh, der Berufung, der Anführung. Also Anführer ist halt ein bisschen Quatscher, Quatschi äh wo man halt Führung irgendwie übernimmt in einem Bereich, wo man sagt, hier geht es jetzt lang und ich, ich sag mal so, mit diesem Podcast gebe ich mir ja eine Stimme und zeige auch vielen Menschen irgendwo so einen gewissen Weg. Das passt schon, dass die Lille da drin ist, weil ich sicher auch andere damit provoziere oder in der Gesellschaft damit auch ähm, anders bin oder anderen etwas spiegel, was sie eben in sich unterdrücken. Und es ist ja, in meiner Steinbock-Qualität und die Steinbock-Qualität ähm, hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele erdende Elemente drin. Ähm, also ich mache das sehr geerdet, nicht so von oben herab. Aber andererseits sind Steinbock-Qualitäten auch, auch Autoritäten und Führungsqualitäten, die der Steinbock mit sich bringt. Und ich muss sagen, wenn mich etwas schon immer oder wenn ich jemanden schon immer provoziert habe, dann waren es andere Führungspersonen. Ich hatte immer Probleme mit Chefs oder Chefinnen, ähm, bin aber selber auch provoziert worden von denen. Also bei mir ist das einfach so ein Thema. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall spannend, dass Lil Lilith da bei mir so im Haus 10 in der Steinbock-Qualität steht. Ja, es ist auf jeden Fall die unangepasste Seite in uns. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich kann gar nicht anders. Ich habe so viele Erfahrungen sammeln dürfen mit autoritären Personen, die mir wirklich Schlechtes gewollt haben oder die auch mit meiner Gesundheit gespielt haben, dass ich natürlich komplett unangepasst bin und erstmal mir mein eigenes Wissen angeeignet habe, um nicht mehr hilflos zu sein einer Diagnose oder einem Satz von einer autoritären Person unter mich unterzuordnen. Das heißt, darin erkennt ihr so ein bisschen die Lilith-Energie. Es ist das Unangepasste in dir. Das, das, wo du nicht brav bist. Wo du nicht Ja und Amen sagst. Die unerschrockene Seite in dir. Die Klarheit. Und ich bin jemand, der eigentlich total in sich ruht und so... Ich, also ich glaube, viele würden sagen, ich bin sehr, sehr positiver und ähm, ja, wie sagt man... Netter Mensch, keine Ahnung. Aber es gibt eben so ein paar Sachen, da werde ich richtig wild innerlich und das, ja, und das sind eben diese Themen, die ich eben aufgezählt habe. Und diese Unerschrockenheit, das ist die Lilith-Energie auch in deinem Horoskop. Und wie wir jetzt damit umgehen, selbst wenn du es nicht in deinem Horoskop weißt oder rausfinden möchtest, ja, vielleicht hast du ja jetzt trotzdem auch schon so eine Idee bekommen, was bei dir die Lilith-Energie auslöst, dieses Unerschrockene, Unangepasste, das Kraftvolle und Schöpferische in dir, die Freiheit. Das hat auch sehr, sehr viel mit Freiheit zu tun, diesen Drang danach, sich frei zu fühlen, sich bewegen zu dürfen, seinen Instinkten zu folgen. Ja, Und da kannst du dir jetzt mal drei Fragen stellen, um dem Ganzen so ein bisschen noch näher zu kommen, weil du dir vielleicht jetzt noch nicht so ganz sicher bist, was die Lilith-Energie bei dir ist. Kannst du dir die drei Fragen beantworten? Wofür stehst du aus Leidenschaft ein? Oder wofür stehst du aus Leidenschaft auf? Also was macht dich richtig? Wo ist so ein Feuer an? Und du sagst, nee, das geht so nicht. Ich, hier, hier werde ich laut, hier sage ich was. Und bei vielen ist es eben das Thema Ungerechtigkeit. Aber jeder sieht es ein bisschen in einem anderen Lebensbereich. ja? Dann, was kommt aus deiner inneren Kraft voller Freude? Also wofür? Brennst du im positiven Sinne? Und wo in welchem Lebensbereich lebst du deinen natürlichen Zyklus? Also, falls du das nämlich noch gar nicht lebst, unterdrückst du die Energie auf jeden Fall auch noch stark. Was nicht schlimm ist, aber wäre auf jeden Fall nochmal ein Reminder, dich mit dem Zyklus zu beschäftigen. Ja, es kann auch sein, dass dir die Kraft von Lilith Angst macht. Denn diese Kraft von Lilith ist ja lange mit Angst in Verbindung gebracht worden. Und viele Menschen haben auch noch Angst davor. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer können Angst davor haben und sich dagegen wehren, sage ich jetzt mal. Denn die Lilith-Energie hat ja mit der Fähigkeit der Geburt auch zu tun, somit aber auch mit der Fähigkeit des Todes. Weil... Sobald du Leben erschaffst, ist auch ganz klar, dass dieses Leben auch irgendwann vorbei sein wird. Ähm, es ist eine sehr machtvolle Energie. Eine sehr, sehr machtvolle, die machtvollste überhaupt. Und ich denke auch, dieses ganze Thema der starken Frau, der Verantwortung und so weiter und so fort, ist einfach ein riesen, riesen Angstthema. Ich komme mal ganz kurz dazu, wie es sich das äußert, wenn die Lilith-Energie blockiert ist beim Mann. Wenn die blockiert ist, kann es dazu führen, dass sich der Mann quasi immer gegen die Erwartung von anderen stellt. Er möchte keinen Erwartungen entsprechen, er meidet Beziehungen. So kann sich eine blockierte Lilith-Energie äußern. Ähm Tatsächlich ist es sehr wichtig, Männern auch zu helfen, diese Lilith-Energie zu erkennen und zu heilen, aber ohne zu verurteilen, weil wir alle haben damit eine Geschichte. Die Blockade der Lilith-Kraft kann wirklich dazu führen, dass Männer sehr herrschsüchtig werden, dominant sind, eifersüchtig sind, kontrollierend sind, kriegerisch sind. Das sind so die, die Hauptpunkte, was mit einer blockierten Lilith-Energie passieren kann. Bei der Frau hängt es sehr oft mit der Unterdrückung der weiblichen Sexualität und Erotik zusammen. Und das führt natürlich zu extremer Verzerrung ähm, bei uns selbst. Individuell natürlich unterdrückte Energien und sowas das ist es nicht förderlich. Aber ich meine, auch gesellschaftlich gesehen sind es dann diese extremen Sexualisierungen und Pornogesellschaft und was weiß ich, was jetzt sich sozusagen im Außen ausdrückt, wenn wir die gesunde Sexualität so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende unterdrücken, was daraus resultiert, sehen wir jetzt überall. Und natürlich die Konflikte zwischen Frauen und Führungsebenen, <lacht> was ich eben auch selbst bei mir angesprochen habe, wo ich meine Lilith Energie immer wieder erkenne. Und die Herausforderungen und Ängste, die eben auftreten können, wenn Menschen beginnen, dann sich mit dieser Kraft wieder zu verbinden oder ihre Sexualität zu leben, kann ins Extreme erstmal gehen, muss nicht, kann aber und deswegen äh, ja, werden eben gerade auch viele Geschlechterthemen besprochen, hinterfragt, es wird alles aufgewühlt, es wird zu einem Riesenthema. Tja, das ist anscheinend Teil dieser Geschichte, das jetzt auch wieder nach und nach aufzubrechen. Ja, wodurch du deine Lilith-Energie auf jeden Fall verstärken kannst, ist, dich mit deinem Zyklus zu connecten, mit dem Mond zu verbinden, also Voll- und Neumond-Themen zu leben, zu lieben und zum Neumond zu manifestieren, zum Vollmond loszulassen. Also das sind alles diese Zyklenthemen, die mit Lilith ganz eng zusammenhängen. Dann, wenn du dich damit beschäftigst, wie dein Zyklus abläuft und wie du dich mit dem Zyklus am besten in deinem Leben bewegst, durch das Leben bewegst, kommst du in deine Urkraft wieder, in das Urkraftbewusstsein und das ist eine ganz, ganz, ganz hohe Kraft. Auch für Kreative ist es wunderbar, die Lilith-Energie auszuleben. Vielleicht fühlst du dich kreativ auch extrem blockiert, dann kann es eben auch mit der Lilith-Energie zusammenhängen. Denn äh, die kreativen Menschen, die sich der Lilith-Energie hingeben, die sind oft sehr künstlerisch und eben kreativ unterwegs und schöpferisch tätig. Ja, man kann diese Energie sozusagen wunderbar nutzen und regelrecht aus dem Schoß heraus Schöpfen und Kunst erschaffen. Ähm, weil das Sakralchakra ja am Schoß liegt und da, dort sozusagen unsere kreative Kraft sitzt. Was wir kollektiv sehen, sind viele Missbrauchsthemen. Das sind auch Lilith-Energien, die aufgearbeitet werden. Ähm, sehr dunkles, sehr schwarzes Kapitel in unserer Gesellschaft, aber leider ein viel zu großes und hängt eben auch mit sehr viel Unterdrückung von Sexualität zusammen und es, da läuft so viel schief. Oh mein Gott, aber auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen, dass das auch eine kollektive Heilung ist, die dort passiert gerade. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dieses Aufkommen dieser Themen ist eben, weil die Lilith-Energie jetzt gerade so präsent ist. Auch die neuen Formen von Beziehungen sind Lilith-Themen, also wenn es um ältere Partnerschaften oder ältere Beziehungsideen, wenn es darum geht, dann sind es auch Lille-Themen, die jetzt hier gerade versucht werden, neu zu gestalten. Um, wie sich Mann und Frau oder Menschen generell zusammentun, herausfinden, wie sie zusammen leben wollen. Das sind alles Dinge, die jetzt aufbrechen und neue Konzepte entstehen lassen. Und da sollte auch jeder so leben, wie er das möchte. Es ist auch wichtig, um die Lilith-Energie zu heilen. Und Bewusstheit, Ehrlichkeit und Respekt in Beziehungen sind große Themen, auch in Bezug auf sexuelle Energie, die sich jetzt nach und nach wieder mehr entfalten, dass Frauen entdecken, sie dürfen sich sexuell ausdrücken und so weiter und so fort. Das sind auch alles Sachen, die die Lilith-Energie mit sich bringt, die neue Zeit, dass auch Familienstrukturen, dass sich da viel verändert einfach, sage ich jetzt mal. Und auch diese ganze Bewegung, dass Menschen sich immer mehr öffnen für Trauma, Heilung, für karmische Themen, für spirituelle Themen, sind auch alles Heilungsfrequenzen äh, der Lilith-Energie. Ja, also die Lilith-Energie steckt in jedem von uns. Ähm, es gibt da verschiedene Ausprägungen und wie man es ausleben kann, wie es sich äußert, wenn es blockiert ist. Aber es geht wirklich darum jetzt, evolutionär hier nochmal richtig was aufzuarbeiten und da stecken wir alle mehr oder weniger mit drinne und ich denke, zuhören, tolerieren, Liebe, Frieden, Vergeben sind alles Dinge, die wir jeder an unterschiedlichen Bereichen gerade lernen müssen und es ist eine wilde Zeit und es ist crazy und es hat einfach sehr, sehr viel mit jahrelanger, jahrzehntelanger Unterdrückung von Gefühlen zu tun, von Energien zu tun, von Unnatürlichkeit zu tun. Und deswegen geht es immer mehr zurückzukommen zur Natürlichkeit und zu unseren eigenen Urkräften. Ich hoffe, die Folge hatte ich jetzt nicht allzu sehr verwirrt, sondern dir irgendwie so ein Bild davon gegeben, was die Lilith-Energie mit sich bringt. Und wenn dich das Thema näher interessiert, kannst du da ja gerne nochmal ein bisschen mehr recherchieren und, ähm, es gibt sicher auch Deutungen zu deiner Lilith-Energie in deinem Horoskop. Ähm, einfach mal googeln. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Denke immer daran, du darfst gesund sein.